0: Välkommen till podden Soulfriend, din Det är jag som är Tindra. Hej, och det är jag som är Jai. Hej Jai. Hej Tindra.
1: Ja, dags för ännu ett avsnitt. Ja, mm. det känns bra. Ja. Tycker jag tycker om att göra det här. Ja, vad gott. Igår hade vi ett tema som var helt annorlunda än dagens tema. Mhm. Ja, så kan det ju vara om det är tvärtom. Temat igår var, vi gjorde inte här om och så skulle vi lägga till någonting där. så. ja. Och så skriver du till mig då och säger nej, det ska vi inte alls, jag har ändrat mig.
0: Mm. Mm. Så idag ska vi prata om något helt annat. Vad ska, vad ska vi prata om? Vi ska prata om NDE eller Near Death Experience som det, som det står för.
1: Just det, NDU så är vi ju här nära döden upplevelsen. Ja. ja, upplevelsen. Upplevelsen. Mm. Nice. <laughs> Hur upplever du värdet då? Jag tänker, vi kan inte köra
0: på det utan värdet. <laughs> nej, alltid värdet. Jag upplever att det finns, det finns potential. I vädret? Ja. Ja. Okej! Okay. Wow! Finns det inte alltid det? Ja, oh, det, det skulle man kunna säga. Yeah. Men också idag.
1: Om, någon, om det regnar så är någon glad, om det är solen, någon glad. Precis. Ja. Och är idag
0: det... så är jag potentiellt glad. Ja, härligt att höra. Mm. Mm. Nära döden. Mm. Nära döden. Varför vill du prata om det? Jag tycker det kändes nice. Okej. Okay. I, I morse så fick jag... Jag vet inte hur det kom sig. Men det kom en film i mitt, mm-hmm. <laughs> mitt flöde innan jag var riktigt vaken. Vilket eh, handlade om nära döden upplevelser. Andy Petro. Just det, Andy Petro. Och mm. hans eh, drunkningsupplevelse. Och hur mm. han liksom förtrycker den här upplevelsen i 20-30 år. För att sen liksom få liksom, inse att det faktiskt är en, en, en sak. Mm. Eh, någonting som, som finns. En stor sak. Ja, och han liksom, liksom behöver eh, integrera den här kognitiva dissonansen ja. som han har haft under hela sitt liv för det har ju färgat han och förtryckt den för att passa in ja, ibland jag en banan liksom. men, men jag tänker så här, jag, jag tänkte vi kanske
1: ska för lyssnare skulle börja med att prata om eh, vad nära döden upplevelse är och vad det inte är, till exempel det är inte samma sak som utroproppen upplevelse som man kan ha när man mediterar eller mm. och så. Mm. utan nära döden upplevelsen innebär att du de facto dör Uh, och uh, hamnar sen i såna här samstämmiga berättelsen som alla som har varit med om det här berättar om på olika sätt Det vill säga man dör, uh, man färdas, uh, i, man släpper koppen Consciousness kan ofta säga sig själv Färdas ofta genom någon form av något som är lite tunnelaktigt, det kan vara lite mörkt och man är liksom helt, man är inte rädd ingenting och sen så hamnar man i något ljus och eller träffar ljusval som man kommunicerar med och, som, och i den här upplevelsen så är man bara total oneness, ett med allt. man vet allt, man, man, man är och det är bara kärlek liksom så. Det är när och döden upplevelsen, men så får man reda på, sorry det är inte din tid du ska ner igen och så gör man motstånd mot det. Mm. För det vill man visst inte, för det man upplever där är bara helt fantastiskt. Och sen så får man komma tillbaka till sin kropp igen med den olidliga smärta som uppstår när man kommer tillbaka och har varit död i 15 minuter eller ett par timmar eller mm.
0: vad det nu har varit för något. Ja, det finns ju lite varianter på det. Mycket varianter, mm. ja, precis. Så... Men för att lägga in liksom utomkroppsliga aspekten i just den där upplevelsen så det är det många som vittnar om att när de är på väg in i sin nära död upplevelse så har de också utomkroppsliga upplevelser. Oh ja. eh, både in och ut ur kroppen. Ja. Alltså när de är på väg ut ur den och på väg in i den så kan de ha de här ut- utomkroppsliga upplevelserna. Just det. Så det är som en del av processen. Det är bara inte hela processen. Nej, mm. nej.
1: i det här fallet då så, så han är han ganska ung och ska se ut sina kompisar som står på de ute i vattnet och vattnet är ju svinkallt så han får kramp och sjunker till botten. Uh, och uh, ganska långt ifrån den här plattformen eller flotten som hans på sig uh, på så uh, i det som tycks vara en evighet för honom då när han då till slut dör han hör ju en röst som säger till honom att bara släpp taget och han säger nej jag vill inte släppa taget då dör jag, måste bara släppa taget lite på mig om um, och om igen tills han kapitulerar och släpper taget och där och då pang rätt in i tunneln stort sett um, och vad vill jag komma med det? jo <laughs> uh, uh, han är alltså det tar 15 minuter innan de andra ungdomarna, hans komster kommer liksom uh, i närheten så de kan simma ner på den här botten ganska långt ner, få på dem, få in honom till stranden och sen så börja göra hjärt- lungräddning mm. uh, 15 minuter, och, och jag vet att uh, uh, jag intervjuade en kille som heter Daniel Brinkley Daniel Brinkley är känd för uh, uh, en del i alla fall han skrivit uh, uh, ett antal böcker. Han har dött, jag tror det fyra gånger. Um, uh, och första gången, boken är och träffade blixt- eller träffade ljuset. Mm. Träffade ljuset. Uh, struck by the light. Han, han uh, har jag tid att det detta förresten. Tja! Ja. Yeah. Uh, <laughs> uh, han uh, han uh, är hemma på permission. Han är en soldat. Han är sniper. Prickskytt. Uh, stor, stor som en björn är han den här Daniel och eh, han kaxig var han också då eh, och han sa det det var inte frågan om om jag skulle lyckas träffa mitt speciella mål utan när eh, och han var hemma på, på, på permission och han sitter i telefon och på den tiden så var det liksom telefon med en sladd in i vägen när åskan slår ner han sitter i scenkammaren och går igenom telefonluren rakt in i honom så han dör på kuppen bara. Och jag minns inte exakt nu men jag tror det tog en timme, kanske en halvtimme timme, innan ambulansen var där. Och det var med som konstaterade att han var död. Då tar de in honom på sjukhus och han ligger där på en och Då kommer en annan läkare och konstaterar att han är död. Så att de drar sjunket över honom och sätter ett snö runt storten med en lapp liksom, där står bådhuset. Och efter två timmar så... så går förbi en vaktmästare på sjukhuset som säger att sjunket rör sig. Så de sliter av under sjunket och då ligger han en kolbit, alltså i stort sett en kolbit som ligger och andas. Och jag tror att det var så här att det tog ett år innan han ens kunde knyta skosnöret igen. Man återhämtade sig. Och då var han över på andra sidan. Och träffade dem. precis samma berättelse samma händelseförlopp och, och, och träffade de här som berättar för honom han fick gå igen, det här var grejen han fick känna känslorna till de anhöriga till dem han hade dödat mm. och den här Andy Petrus pratar lite grann samma sak här han, han är på andra sidan han kan se alla sina liv och hur han är med andra människor och hur de tänker och känner inför det som är hans beteende mm. right mm. Um, så i den här berättelsen med Daniel Brinkley då så, så uh, 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 kommer han ju tillbaka till livet igen <laughs> han har rätt mycket humor den killen så han berättar vidare att liksom, något år efter och, så där, och han var ute och gick uh, och jag var fortfarande en i jävels <laughs> och så så, sa, så änglarna satt upp sina mål och sa vi ger han en stöd till så blixten slår ner honom en gång till så han dör en gång till mitt på en bro. Samma resa en gång till. Och han kom tillbaka till slut. Och han, han hade sett gången i nacken på sig själv blev mycket mer mjuk. Sen får han hjärtstopp en tredje gång. Och en fjärde gång under operationen när de ska operera hans hjärta. Så han är över fyra gånger och kommer tillbaka. Han ägnar sitt liv och har gjort sin första händelsen egentligen på att bara, han skapat en, en volontär organisation som sitter i palitativ vård eh, med människor som väntar på att gå över på andra sidan och pratar med dem och berättar allt är väl håller dem i handen och liksom följer med dem liksom på den resan så. Mm. det är vad han ägnar sitt livet nu jag hade mm. tänkt att jag bjudit in honom till den och vi får se om han svarar ja,
0: vad roligt det skulle vara varit Det har så det var det om det vad fint, gud vad fint, ja men alltså, det är precis det du pratar om nu som liksom är så fascinerande med just det dödande upplevelserna F- för min del, liksom det här och som, som alla berättar om att när de kommer dit, och det är inte svårt att förstå hur de här religiösa fenomenen och föreställningarna mm. om, om efterlivet och det här med domedag och, och du vet, mm. alla de här sakerna det är inte svårt att föreställa sig hur det hur det har liksom tagit form när människor berättar att de ställs inför den här fenomenet. Att de, de hör vad andra har tänkt om dem under sitt liv. Och hur deras handlingar har blivit liksom på något sätt utmålade. Mm. Utav det uteslutna tredje, det vill säga den gemensamma objektiviteten.
1: Ja, det, exakt. För det finns, ingen, det finns ingen dömande där på andra sidan.
0: Precis, men det förutsätter ju att man vet det. Men om du kliver, om du går ifrån att du inte har kontakt med kärleken och så får du höra om, om att ja, du ställs inför det här fenomenet att du får höra vad andra tänker när du har ja. agerat. Helt plötsligt, du, du själv kanske dömer dig. Du ja. själv kanske säger, fuck jag har inte alltid varit jag har inte alltid varit helt schysst. Liksom. Klarar jag av att möta alla gånger som jag inte har varit helt schysst.
1: Mm-hmm.
0: Och så ska man försöka förstå det utifrån tillståndet att man inte är i kärlek. Att man inte är älskad. Mm. Att man inte är omtyckt. Då blir ju det fruktansvärt.
1: Ja, ja. I den tron blir det ju fruktansvärt. Ja. Men det som Andy berättar här och som andra också berättar om. Det är att man vet allting när man är där. Man vet precis allt. Och det är som att liksom alla händelser i det här livet som spelar roll. Andra hållet, men också i de andra liven jag har levt, de ser jag och känner och vet samtidigt. Och det är liksom det vetande, mm. helt utan liksom negation, men med ett vetande och förståelse av att det där är inget fungerande. Man kan väl säga att man ser sitt eget karma kanske, ja. eller upplever um, hur man nu vill beskriva det. Och jag vet att uh, uh, Michael Newton som har skrivit skärarnas liksom, uh, resa och Livet mellan liven och sådär. Uh, har gjort mer än 7000 studier kring uh, reinkarnation och Dr. I, uh, Ian Stevenson som i mer än 40 år samlade liksom, nästan 3000 uh, klientfall. Han, jobbade, han var han och går på ett uh, universitet i USA. Gjorde mycket studier, forskningsstudier kring liksom, reinkarnation eller, eller så. Uh, och där ligger också det här med nära döden. Och så. Mm. så alla Bevis. Alla berättelser är samstämmiga oberoende av varandra. Mm. Eh, och det faktum med är, är att vi kommer alla göra den här resan.
0: Ja, och jag, och jag håller med dig. Men jag, jag tänker inte riktigt släppa jävelens advokaten nu. Nej,
1: det jag tänkte väl är Nej. <laughs> <Okay>. mm. <laughs> jag Nej, men, men
0: Jag menar alltså, ja, mm. så... Alltså, det finns ju människor som menar på att det här är bara liksom bullshit. Det finns ju, det mm. finns ju människor där ute som, som, som åberopar att de är rationaliteten personifierad. Liksom, och... Ja men det
1: finns de som säger att blåbilar finns inte. Nej men ja,
0: precis. Och då tänker jag så här, det är ju intressant att föreställa sig hur, varför, hur de kom dit och vad är det som motiverar dem till det. Och då tänker jag mig att det skulle kunna vara så liksom att, att man själv, man vill inte möta vissa aspekter av sig själv, man vill hålla fast i den separatoriska upplevelsen. Klart. Och, och för att så länge man är separerad då behöver man liksom inte f- möta de här <laughs> perspektiven. Nej men,
1: nej, det, nej men alltså då, då, då är man bara människa det, man är fullt mänsklig eller, eller så och, ja. och man har ju liksom man har ju investerat i hela sin egen identitet så varför skulle jag släppa det För då innebär det ju att jag skulle behöva ner byxorna på mig själv om det här det vi pratar om nu vi, vi stämmer ju så ja. då måste jag vara emot det.
0: Exakt, och det för de säger så att de drivs av objektiviteten och viljan av att faktiskt veta hur saker förehåller sig och att de, är, ja, ja. de, de står för den vetenskapliga modellen, de står för det rationella förhållningssättet, de står för, för sanningarna, sanning kan man säga. Exakt. Och, och, och att allting annat är, är pseudovetenskap liksom. Exakt, ja. Och det gör man ju då på de här, oavsett hur... hur hur dogmatiska de naturvetenskapliga principerna har blivit nu 400 år sedan de, de myntades. Så, så spelar det liksom ingen roll. Man håller fast vid det ändå för att det får man backning för. Ja men precis. Man Jag får men... backning för det för att man har kommit fram till det man redan visste.
1: Ja alltså söker man för få bekräftelser på det man... Det man tror så kommer man ju hitta den bekräftelsen även om man får leta jävligt ja. mycket liksom. Och det rationella, de som säger då att det här är liksom, att man tittar på det här på ett rationellt sätt. Att det här är biologi, det här är någonting som händer i hjärnan. Det här är, 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 är ett fenomen som sker rent biologiskt då. Mm. De, har ju, de har ju förbannat svårt att förklara till exempel följande. De, alltså de kan slå bort. det För man kan slå bort allting. Man Allt. kan stå en blå bild framför mig och säga det är ingen blå bild. Exakt. Och, men, men de säger att de är rationella ju. Så på sjukhus i Holland. Eh, har man i, eh, varit med om. Eh, eller inte på just det sjukhuset. Men man har tittat närmare på de här fenomenen. Kring att människor under operation eh, dör. Och, eh, eller lämnar kroppen. Och kan berätta vad som händer inne i sjukhusalen Där de är, vem som är där, vad de säger, vad de gör och så vidare. Och då har man gjort så här för att liksom... Alltså man är ju väldigt förvånad över att att det faktiskt sker. Och att det det stämmer det de säger. Men för att pressa det utligare så har man då valt att lägga in på golven. I de här fyra operationssalarna. Olika bilder. Alltså stora fotografier. För att det är ett sätt för dem att kolla efteråt om det, när det då händer. Okej, okay, så, så, så fanns det någon bild i rummet och, och så kan då den här patienten berätta ja, men det var en sån bild i golvet. Eh, så det är klart, man kan ju förneka det också, säga ja, man kan gissa att det var en banan. Liksom. Eh, eller ja. <laughs> en blå bil för alla. Ja. Ja. Men eh, eh, alltså f- så här, forskning är inte en sak vetenskap är inte en sak. Gammelvetenskapen som jag kallar för, den gamla mm. fysiken och den gamla biologin, den gamla arkeologin som man vill historia. Den är på utan, det är en dinosaur som kommer gå under genom att ta få en komet i huvudet. Mm. Pang. Den nya vetenskapen som är mer än 150 år gammal. som, som på ingen sätt liksom är något berisföring. För allt men som är i samstämmighet med de paranormala fenomenen, mm. med forskningsinstituten som finns runt om i hela världen, som forskar på de här bitarna, som samstämmigt, all forskning kring det här, som också samstämmigt med det som mystiker och människor med, som har haft de upplevelserna, eh, 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 men också helt vanliga människor har varit med dem. Det går inte att ta bort det. Till slut så kommer jag acceptera att det är en blåby som står där.
0: Ja. Ja, jag, jag, jag köper, jag, jag håller med dig och jag är på samma sida. Även om jag tycker om att dra liksom, saker till sin ytterlighet så, <laughs> så känner jag ju likadant. Och jag, och jag, men jag, jag, liksom, jag fascineras ändå av det här obstinata motståndet emot, emot saker som pratar och vittnar om, om kärlek. Ehm, för för mig så det, när vi pratar om där döda upplevelser i den här kontexten så är det för mig när kärlek mot, målar ut sig själv. Mm. gestaltar sig själv eller manifesterar sig själv yeah. i olika människors livsupplevelser. Och, och antingen så är man för kärlek eller så är man mot kärlek som gemensam nämnare.
1: Och det skulle man naturligtvis inte då acceptera i, i de som är skeptiska och motståndare för de säger att ja, jag känner kärlek jag älskar mina barn och min fru, jag älskar mitt jobb. Rationell kärlek. Ja, även, exakt. Så vi har ju liksom per definition kanske då i separationens värld så mm. har vi olika bilder av vad kärleken är. Mm inte yang och mörk ljus och så vidare. så Kärlek för en person är inte kärlek från någon annan. Yes. Men vi, vi behöver klippa, kliva bortom det när vi pratar om den metafysiska världen om den oneness-världen mm. som är den enda verkliga världen mm. som också är det Peter pratar om. Vi är ett. Right. Den här världen, sen så beskriver man det på olika sätt. Det här världen är som man är liksom, har hologre- holograferat sig själv i den här världen eller det här är en illusion. Det är inte den verkliga världen. Så det säger alla. Det här mm. är inte den verkliga världen. Right. Uh, um, och jag säger det igen. Mystikerna har sagt i tiotusentals år. Människor kan beskriva som själva har varit med om det. Och det finns forskning om en massa i detta. Mm. Vi är ett. Vi är inte separerade. Och vi kan göra motstånd mot det hur mycket vi vill. Och jag vet att vi pratade i för det förra podden, du pratade om demoner och är... Ja, yeah, whatever. Vad som finns där eller inte finns där. Vad jag säger är så här. Vi är rätt. Vi kommer alla få lov att uppleva att gå från vattendroppe Som är hela havet. Till att integreras i hela havet. Och det vore ju förbannat syn om vi ska behöva fatta det först. När vi är där.
0: <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Och, och, ja. Ja. Och jag håller med dig. Jag håller med dig hela vägen. Det
1: finns, det finns, en, det finns en kvinna som eh, Wayne Dyer. dr. Wayne Dyer hjälpte. Hjälpt eller uppmärksamma ska jag väl säga. Och på det sättet fick hon hjälp att liksom komma fram och bli publik. Som heter Jane, Jane Thompson. Och jag visar alltid den äh, filmen med Jane Thompson. Äh, från, den ligger på Youtube. På min utbildning i hypnos. Där hypnos med tidigare liv ingår. Och det är hennes berättelse. Alltså det är så varmt. Det är som händertagande. Det är också det är samma sak. Hon blir sjuk. Väldigt sjuk. Och familjen därför säger jag till henne. Och hon dör. Uh, och uh, i, i samma stund som hon dör så dör hon inte utan hon naturligtvis släpper både kropp och smärta, sjukdom och allting. Hon kan höra de uh, läkarna, hon kan höra sina älskade barn, familj och vänner som är där. och Hon försöker, hon försöker berätta för dem att allt är lugnt men hon pratar ju inte naturligtvis för att kroppen är ju inte där. Uh, och Hon kommer över samma sak, tunnel, mörker. Det går fort och hon är bara oändlig kärlek. och möter de här ljusvarorna. De här, de här samma som Andy Petro pratar om. Hon ser alla och alla är ljuspunkter. Det är så jäkla häftigt. Och jag tänker att, att det, det, är så, det är så fint. för att när vi till exempel jobbar med tidigare livterapi inom hypnosens värld. Som jag föröv ska gå kurs i snart den 2 september. Där är plats kvar i nu, om någon som hör detta. Ehm. Um, så, så kommer man med hjälp av hypnosen för lov att släppa den inre kritikern. DMT ökar något som det är dimetiltryptamin i hjärnan. Som gör att vi lättare har de här andliga aspekterna. i, i Kommer närmare vi öppnar upp. Och då kan vi uppleva våra tidigare liv. Eh, man färdas inte genom tunnlar och grejer. Så det, är inte, det är inte samma upplevelse som när och döden. Men att komma i kontakt med sina tidigare liv som kan vara på denna jorden, någonstans i detta universum och börja lägga pussel om egentligen samma sak som både Andy och Jane och alla andra pratar om när man får liksom titta på sina liv att kunna göra det redan nu för att börja släppa karma mm. för att börja liksom älska mer, känna mer kärlek till sig själv och till, till livet och han säger också liksom, vi är här för att ha skoj det säger Jane också, slappna av, gå mer bara och grejer titta på barnen, älska lek
0: Åh mm. oh, nej ja Ja vad ja. då kan jag komma med mer skit här då Ja fan <laughs> Nej jag ska det du för dig, det är ja, okej okay. ja, det nej, kan vara Nej idag. jag har ingen nej, det är ingen motvaldskärring, jag du bara inte. måla ytterligheten Ja jag dem. paint men jag, För mig så symboliserar det att du pratar om förmågan att ha fördelen av ett tvivel Att skänka fördelen av ett tvivel är det här Att, skep- att jag tvivlar på min skepticism Emot en berättelse Att jag släpper in Eventualiteten utav att det är som du säger. Att du upplevde det du påstår. Ja. Right? Och att mm. det är sant det du säger. Mm. Om jag har den förmågan att, att tvivla på min skepticism. Mm. Så kan jag släppa in upplevelsen. Och så kan jag själv känna. Är det här sant för mig? Ja. Om man vågar göra det. Då ger man fördelen av ett tvivel.
1: Men gäller det inte allting?
0: Vad är motsatsen till fördelen av ett tvivel?
1: Mm. Frågar du mig? Ja. Ja, ja men alltså. Nej, men vad jag menar är... Alltså i min omedvetenhet... I min totala omedvetenhet... Om allt det vi pratar om... Allt det vi försöker måla upp här... Så... Så sig ju den här företeelsen... Och vi med den... Som väldigt konstiga varelser... Eller, eller så... <laughs> eh, och, och det är
0: fint, eh, Men... Det här är roligt... Jag vill bara säga det... Ja,
1: ja. Men alla människor... Alla människor tror jag, även du och jag, har liksom en skeptisk sida. Men kanske har vi av smärta någon gång i livet fått lov och bepröva den skeptiska sidan. För att att den inte har hjälpt oss, den har liksom inte gynnat oss. Och med det så har vi vi kanske börjat titta på de här sakerna. Men jag skulle vilja säga att även de som är hårdnackade skeptiker till det här fenomenen kring det paranormala esoteriska, metafysiska säkert skulle säga att om jag frågade dem eh, om, om deras skeptiska sida i andra sammanhang så skulle de säga att jag är väldigt öppen och är gärna beredd att ändra på mig om det kommer fram någon annan forskning exempelvis. Mm. Ja. så Alltså den är svår att svara på och jag kan inte säga liksom eh, jag kan inte
0: säga mer så. <laughs> du är fin, du är snäll. Ja. Mm. Jag tycker om det med dig. Ja, <clears throat> jag skulle kunna... Jag ty, jag, jag, ibland kan jag bli lite full i fan. Mm, ibland. Ibland kan jag bli full Ibland full i, kan det. Och så kan jag bli så här, ja men eh, häng på. Ja. Yeah. Så. Och, eh, so. och jag plockar upp liksom i, känslor och identifikationer och så, sen så verbaliserar jag och manifesterar de tankarna och föreställningarna även om jag inte alltid håller med om dem. Så, så kan jag göra det för att jag... Det det ligger väl i sakens natur att ha fördelen av ett tvivel. Att man är villig att pröva någons tes eller känna hur någon känner sig och upplever sig. Och känslan som manifesterar sig i mig när jag plockar upp de här identifikationerna eller identiteterna som vänder sig mot möjligheten att det skulle vara sant. Mm. att människor har de upplevelser de har att det finns något annat än fysisk materia och att det finns något annat än det här separerade varandet där vi är uppdelade i olika kroppar så växer det i mig en ett förakt ja ah. mm.
1: yeah. det kan det kanske göra som jag också, jag låter förvånad när jag säger det, men,
0: eller, jag säger ah, men uh, Okej, okay, berätta mer. Det finns en känsla av förakt i, inför livet självt. Inför... Alltså du känner förakt? Jag känner, när, jag, när jag kliver in i perspektivet. När jag när jag tillåter mig själv att gå dit. Så känner jag ett, en avsmak inför idén om att sitta ihop. Mm-hmm. Du vill inte sitta ihop med dem eller? Exakt. Ah, och den, och den här, vänt, alltså det, nästan, det gör mig nästan spyrsjuk Okej, okay. wow. När jag föreställer mig och, och jag sätter mig in i den här känslan, den här skepticisten, ultra den här neo-ateismen, så växte i mig en avsky inför den här krypande känslan. Jag vill, jag vill underminera, jag vill, mm. Nu beskriver du hur de känner sig. ja. Ja,
1: fullständigt. Så varför, varför, vill, varför vill, jag, jag, vill jag gå in i det? Nej men varför tror du att du sitter ihop med det?
0: Nej jag tror inte att jag sitter ihop med du det. Du sa att du gör då, du sa ju. Jag, jag säger att jag vill blockera för jag, vill, jag, vill, jag ibland tycker jag om att gå in i det där jag mm. för att måla ja. utifrån deras ja, perspektiv fattor. vad det är de är, de är någonstans Lite fast då talar Larend. ifrån. Jävlar snö. Sådär. Ja. <laughs> <laughs> det Ja men du vill känna hur det känns att vara så. jag vill jag vill, jag vill, jag vill på något sätt så är det väl någonting som bara säger ja, men så här, här är de. Jag vill kunna förstå. Mm. Jag vill inte avfärda att de, att de avfärdar någonting som jag älskar och som jag tror på och som jag bor i. Behöver man, alltså, behöver man göra det? Be-
1: alltså behöver jag alltså, det som du känner som de känner känner ju du därför att det är du som känner det. Därför att det finns i dig. Ja. Um, och, och samma hos mig och alla andra. Mm. Så men va, men, men, Och det är klart att jag kan känna på det men det har ju inte med dem att göra. Varför blandar
0: du in dem? För att jag vill förstå dem. Jag vill förstå varst de talar ifrån. Jag vill förstå varifrån de tittar någonstans. Ja,
1: men kan, man, kan du inte göra det ändå?
0: Jo, men jag gör ju det.
1: <laughs> jag men utan att behöva liksom gå in i det.
0: Du menar att jag ska kunna hy- hypotisera runt Nej,
1: dem? men du vet ju redan var de
0: befinner sig. Varför ska du gå in? Varför jag ska För jag det? gå in i den där mörka känslan? Nej, men exakt. Ja, men det är en bra fråga däremot. Men det är väl liksom för att ge på något sätt autenticitet till perspektivet.
1: Ja. Kanske. Alltså jag tycker du är ganska autentisk i alla fall. Okay. Ja men det tycker jag. Utan mm. att du måste gå dit. För att du vet hur mm. redan att, vad som finns där. Ja men det...
0: Det, när man smakar på det så blir det så väldigt uppenbart.
1: Det är ju sant. <laughs> det är, ju, alltså det är som, som, jag kommer ihåg exemplet, du går på några restauranger i Visby. Liksom, ja. där alla går och äter bajs. Mm. Liksom, mm, mm, mm. Så helt plötsligt är det fullt på restauranger för alla inne och Det är väldigt bajs. pedagogiskt. Ja, och jag menar, jag tänker ju jag jag liksom, ja men det är väl inte jag Och jag vet att jag trillar dit ibland och, och, och får ett flip någonstans och så. Um, och det är okej okay. Vi får gå dit hur ofta vi vill Du får också gå dit hur ofta du vill men
0: Jag tror att jag tycker om och liksom Inklusion alltså, På något sätt i mellan raderna Så målas ju en bild av en värld Som innehåller kontraster Och inom bemärkelsen då de här människorna Som vänder sig mot fenomenet Nära döden upplevelser Målar ju in Begreppet nära döden upplevelser Till vad det är idag och för mig så är det någonting fantastiskt. Det är alltså allt vad det står för. Mm. Tack vare de kontrasterna.
1: Mm. Ja, men jag, jag fattar det. Men jag tänker ändå, det är lite grann som att liksom behöva kleva in i, i på komlandstalten liksom för att och, och sätta sig bakom lås och för att uppleva och att det känns som vara en mördare eller vara bland liksom full, fullständigt dysfunktion. <laughs> dus, dus, <dusension.
0: laughs> När du säger det så där låter det helt sinnessjukt. Ja, men, ja, men det
1: är... är vi är ju lite sinnessjuka. Alltså vi är ju sjuka i sinnet allihopa. Men dessut- jag, 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 flyttar för- jag gör allt för att det inte går i de fenomenen. För det- jag tycker att jag har liksom, även om det är extrema exempel vi pratar om nu. Så, ja. så-, så tänker jag mitt liv har varit väldigt mycket last och Imabey. Jag förstår,
0: jag förstår. Du vill inte fastna där. Nej, varför, Nej. Alltså, varför ska jag fokusera på skolan? Jag, jag tror jag känner mig lite, jag känner mig så otroligt glatt. <skratt> det känns som alla mina bromsar har lossnat. Så ja, jag är inte rädd för att jag ska fastna där.
1: Det är augusti och det är rötmånad så det kan vara därför kanske. O-
0: Okej. Okay. Mm. 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 Så jag
1: ville fortsätta det spåret med liksom döden och allting i ett helvete eller och, 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 och mikroskop och, och forskare som ändå inte vet någonting om det vi pratar om. Vi inte vill veta så här ska jag mm, säga.
0: Men jag vill, vad jag vill betona är det att mm. det känns otroligt bra att vara på andra sidan.
1: Nu <gör> blev det lite pappaskämt här.
0: Andra sidan vad? Av den här ekvationen. Av ekvationen. Jag, tänkte, ja. jag
1: trodde du menar andra sidan. Jag tänkte att du också haft en nära. Ja den det har jag ju
0: på sätt och vis haft ja, faktiskt. Ja. Och jag är väldigt tacksam. Det räddar livet på mig. Ja. För jag var nog också lika resentful. Ja. innan jag hade den alltså jag, var nog, jag kände den här föraktet inför livet själv och andra människor och du vet det som kontrasterna basically, jag hatade ja. kontrasterna
1: ja jag var ute på första maj demonstrationen och gick alltid med baseballträ för jag visste att nazisterna stod bakom hörnan borta vid ja, ja, men de stod
0: aldrig när de baseballträ Nej, ja, ja. det är konstigt det där ja. med konfrontativa inställningar ja, men <laughs> de här upplevelserna som, som man kan samla runt är döden upplevelser eller i mitt fall min, min befriande psykos som verkligen bara fullständigt skalade av mig ifrån mina upplevelser, mina sanningar mina begränsningar, mina, mina identifikationer med mm. de begränsningarna det tar den till en plats och det är så fascinerande hur alla målar samma sak den här känslan av att vara självklart älskad och uppskattad mm. och värdig ja. och full av ljus ja. eh, det är så himla mysigt, det går svårt att beskriva men jag tror att det ligger en liten krydda av att uppskatta det ljuset och den gemenskapen när man har upplevt något annat det tror jag alltså när man har varit fast i, i perspektivet av förakt och rädsla och fruktan och allting när man har, och kanske också om man har mjölkat det perspektivet hårt så blir det liksom, då blir det som en badboll som släpper ifrån botten utav, mm. av Berings hav. <laughs> och så bara, Och så hoppar man jättehögt och man bara, det här är woho, gud vad nice min kärlek
1: ja, mm. fast det är svårt att hänga där uppe liksom och försöka fungera här nere nej, inte om man ska
0: fortsätta en fysisk koppling Exakt. det är ju många som lossnar för alltid när man gör det, det hoppet ja, fast att... det är ju inte nära döden upplevelse då när bollen släpper? Och... Nej, men
1: om man blir kvar där uppe liksom. Men, ja. ja, så ur ett fysiskt... Men ja, då man är man ju död. Men, ja, alltså... men det vet jag. <laughs> det är inte Hallå, nära är det. Du det är helt död. Ja. Ja. <laughs> ja. Och här ligger... Ja. ja, förlåt, du var inte klar. Jo, ja. jag kan vara klar. Jag, var klar. Jag, jag kan också vara klar. Men jag tänkte på... Jag tänkte på... Um, om man bara liksom sållar i, i... Själva upplevelsen och fenomenen. I sig. Mm. Och titta på budskapet. Som är. I det här med nära döden upplevelsen. Och den samstämmighet det innebär. Eller i tidigare liv. Eller utanför kroppen upplevelser. Så är det. Följande. Jag är inte en kropp. Mm. Nummer två. Denna värld är inte. Den verkliga världen. Tre. Det vi kallar för du och jag. Är ett. Med allt annat liv. Fyra. Den enda existensen är kärleken. Allt annat är en illusion. Så med det sagt. Och här är mitt enda lilla skeptiska. Tror du Inte tvivel. Men en, här är ett frågetecken för mig. Därför är eh, det Petro. Och eh, Jane Thompson och, eh, och så vidare. De säger, de säger så här. Eh, man får liksom inte reda på syftet med varför vi är här. För det är en fråga alla ställer sig. Om det nu är den fantastiska underbara världen och allting bara kärlek. Vad är jag då här? Eh, eh, och de säger att det finns inget liksom syfte med det. Eh, eh, mer än att du väljer dig själv för att du vill uppleva kärlek och här kommer kontrast som du brukar prata ja, om ja exakt kolla, så jag, är här, kolla, jag, är, jag har lyssnat på dig så jag är här nere för att uppleva något, det som är motsatsen men det är, för mig är det helt ologiskt varför? det är fullständigt ologiskt därför att om jag är i perfekt glädje varför skulle jag vilja uppleva någonting annat, det är det ena det uh-huh. andra är ljuset alla pratar om Tunnlar och ljus och, och ljusvarelser. Som då kanske skulle kunna beskrivas som det som är andra sidan. De pratar om det som att komma hem. För mig är det inte alls komma hem. Andra sidan är inte komma hem. Utan andra sidan är kanske en anhalt. Mm. Mm. Tills nästa passage. Evigheten eller kallar det för portaler. Eller kallar det för uppstigning. Eller what the fuck du vill. spela spelar ingen roll. För. När man pratar om nära den upplever som andra sidan. Utan att fråga sig varför. Hur hänger detta samman? Vem har skapat detta? Hur hänger det ihop? Ställer man inte de frågorna så tror jag man har missat hela grejen. Därför att om jag är på andra sidan eller i det här ljuset och allting är perfekt. Och vi alla är ett. Så är det helt ologiskt för mig. Helt irrationellt för mig att vilja komma hit här igen. Det är det ena. Det andra är att. Man kan få för att det är det här ljuset som har skapat den här världen. För att vi ska uppleva den här guden. Eller den, psyk- den psykopatiska guden. Det är helt fakta för mig. Det är inte sant. Det finns ingen gud som har skapat universum. Det är helt omöjligt. För det är en psykopatgud. Och det är den psykopatguden som religionerna har försökt lära oss om. Med brott och straff och moral och etik och skit och mög. Men jag säger inte att det är fel med etik och moral. Och så, vad jag säger, vad jag, vad jag säger är, jag säger det så här att det är egot som har skapat den här världen genom tanke. Det är genom tanke. Så det här ljuset jag upplever eh, på andra sidan eller vad nu det kan vara är inte någon gud eller någon källa som har skapat den här världen. Den här världen är en illusion och det innebär också att det jag upplever på andra sidan som då är karma och grejer så är själens resa. Men det är inte på något sätt någon fullständig förklaring till hur allting hänger samman. Det är, och det är där de här trosföreställningarna kommer in. Om att jorden är en skola. Eller att, eh, alltså vi försöker hitta svar, sätta svar på varför vi hoppar fram och tillbaka här i, i, i inkarnationer. Liksom. Eh, och jag tror bara att eh, det handlar om ett uppvaknande. Ett själsligt mm. uppvaknande.
0: Andy pratar ju mycket om <clears throat> att han får med sig känslan av att det är bara för kul. Det yeah. finns ingen rationell eller logisk förklaring till varför vi är här. Det är bara, det är bara kul. Det är bara nice. Och, och, tycker du att det är kul här? Och jag tycker att jag måste säga att de, de insikter jag har fått om kärlek här, det är ovärderligt.
1: Ja, men när du då kommer tillbaka till andra sidan och redan vet allt. Mm. Varför
0: skulle du då vilja hitta här för
1: att inte vet allt?
0: Vad bygger den allvetande kunskapen på? Ja, det, det är det jag säger. Det är så ologiskt. Men tänk om det bygger på kontrasterna av att av att Ja, men det finns inga kontraster upplevelser... On- har. Exakt. Så det behövs en illusion. Eller hur? Det behövs en illusion. För att. ettheten Ska kunna. Uppleva. Någonting annat.
1: Och det är det jag har hört. Redan innan också. Ja. Och jag säger nej.
0: Nej nej nej. nej. Säger du
1: <laughs> nej Därför etheten är inte en varelse. En entitet. Utan ett tillstånd. I sig. Och i det. Tillståndet. En. En skap. En ska- en skapelse av samma tillstånd av kärlek i variationer. Och i den kärleksskapelsen så kan man rent symboliskt säga att det finns en, en, en skapelse som tycks ha ett eget liv. Som vattendroppen som tror att den är en vattendroppe fast den är hela havet. Därför att det har sig in en tanke om att ja vad fan jag är ju själv det här. Jag är jag som i världen, jag vet allt. Och... Så, och, och, och det är den ego. är den psykopatiska guden ja, det är, du pratar om. Psykopaten är ju egot ja. som har skapat därför att, därför att vi vet idag genom skvant, skvant, kvantfysiken <laughs> Eller vi vet inte genom kvantfysiken. Det påvisas genom kvantfysiken att när vi studerar elektroner, observerar, så antar de en annan form. Det vill säga... Det är som att det är ett omvänt universum. Att universum finns inte utanför oss utan det skapas inom oss. I en observation som manifesteras som, utanför oss själva som en projektor som visar en film. Och, det, och materien kommer upphöra att existera existerar. Eh, den dag vi vaknar upp och inser att den finns inte och har funnits, bara funnits som en tanke. Och det är det som jag menar på är... Eller Bibeln pratar om godson. Det, och... och, och det är ett jävla dåligt ord. Jag har inget bättre ord men för att alla ska fatta vad det är liksom som åsyftas. Och alla religioner pratar om samma sak. Och det ligger någonting i det. Därför att det finns en kärna i den här mysticismen som säger att, att äh, äh, den här skapelsen tycks ha glömt bort var den kommer ifrån. Och i den så har den här tanken uppstått. Så säger jag på det. Ska vi säga så? Ja.
0: Jag tänker kärlek. <laughs> ja. Jag tänker kärlek. Ja. <laughs>
1: kärlek. Och kärlek till alla skeptiker och kärlek till alla forskare och kärlek till alla som ja. inte tycker om blå bilar och kärlek till alla. Ja. Men framförallt kärlek till oss själva.
0: Ja, Kärlek till dig. Kärlek.
1: Och, och den, dör, den dagen vi dör, då får vi svaret.
0: Ja, om vi inte fått det innan. Ja. Ja, några till sådana här inte dödentupplevelser som jag tänkte raka av här. Jaha, där kommer de. Nummer ett. Nummer ett. Pam Reynolds. Känner du till Pam Reynolds guy? Borde jag göra det? Det vet jag inte. Bor hon här i,
1: i Webröd? Nej, hon
0: bor inte i Webröd. Det är en person som är, som är tydligen känd på, för just nära döden upplevelse. Så ett case liksom.
1: But, ja, är hon ett case? Hon är ett case, exakt. Ett sökcase eller
0: ett, ett riktigt t- case? Ett nära döden case. Okej. Okay. Ja. Och uh, hon hade ju begått, eller hon genomgått en hjärtoperation där hon hade en sån här nära döden upplevelse. Där hon beskriver just den här ut Utom, utomkroppsliga upplevelsen att ovanför beskriva operationshändelserna. Mm. Okay. Hon, hon, hon hade ju till och med gått in på detaljer liksom, inne i liksom, operationssalen. Mm. Hur den här sågen hade sett ut och hjärtat som öppnade hjärt- bröstkorgen på. Jaja,
1: henne. Mot dem kör en liten soda, ja, ja.
0: Mm. Hon hade beskriven den i, i detalj under en period eh, då, där hon inte ansågs vara. Eh, levande i... Yeah. Ja, så. fattar. Och eh, hon, hon är ju ganska stor inom just NDE-världen. Mm. så. Mm. Just för att det är så mycket sak, så mycket detalj. Hon har haft så uttömmande berättelser. Och så som vanligt så finns det såklart människor som försöker dementera det där. Då. Klart. Det eh, finns van... inga blåa bilar. Nej, exakt. I vanlig ordning. Men, mm. men hon i alla fall, hennes berättelse var ju väldigt fantastisk. Hon, hon dog ju sen då. Men sen har vi då en som hette Eben Alexander. Och Eben Alexander var en neurokirurg. Mm. Som själv hade förmånen då för att få uppleva den här dödande upplevelse. Mm. Mm. När han låg i koma på grund av en extremt svår hjärninflammation. Just det. Och han, han, det är precis som du berättade om Andy då, att han besökte en himmelsk plats. Mm. Och fick kontakt med ljusvarelser. Ja. Mm. Vilket är väldigt fascinerande. Jag tänker att du är en neurokirurg. Du förmodligen läst mycket vetenskaplig litteratur och mycket modeller och talar och, tal och stripa right.
1: av sig själv. Ja, ja och, yes. så
0: sen liksom, och sen var, liksom. Sen där du i den här det måste jobbiga jobbigt situation. Jag tänker att det är smärtsamt med hjärninflammation. Hej, okej. Och till den grad att du hamnar i koma, du vet. Jag vet bara när jag går i mental mentalkoma hur mycket obehag jag upplevde innan jag väljer att göra det.
1: Paltkoma också är ju jobbat du har jag hört.
0: Ja, det, det, precis. Det, det är en digestiv eh, utmaning.
1: Ja, man kan svårt att och liksom smälta vissa saker fysiskt eller mentalt. Yes, yeah. och i
0: det här fallet nog mentalt. Men då har ju liksom gjort det här och så får kontakt med en himmelsk plats med andliga väsen. Den personen kommer ju inte tillbaka på samma sätt som den lämnade. Nej. Och, och vet du vad som
1: slår man när vi pratar om detta? Det låter som att vi pratar om från en fysisk plats till en annan fysisk plats. Svaret är nej. Det är, sker just nu i dig. Därför att vi är överallt. Det är bara v- vårt tempel, den fysiska och våra fem sinnen begränsar oss från att uppleva det. Det är på plats redan nu. Ja, Så ja. Att, det är ingen förflyttning. Nej, nej. Det är en upptäckt. Yes. Mm. Nästa. Nästa, Anita Anita, Där kom hon Morjani ja,
0: Hon hade cancer och hon Räknades som klinisk död I 30 timmar mm. Innan hon återvände ja. Det är helt sjukt alltså 30 timmar Exakt. Man, Det finns människor som har blivit Under 30 timmar Ja, absolut Och det är en annan podd <laughs>
1: Men, <laughs> Det finns mer på oss som blivit levande barn. Och det är ytterligare <laughs> en annan barn.
0: en helt annan barn. Ja. ja, jag gick inte så långt. Nej, men du var tvungen att spela det out, yes. ja. Så, och hon då, under sin nära döden upplevde så upplevde den här totala kärleken och förståelsen av att vara ett med allt. Att det inte finns några kontraster. Exakt. Det som du så mm. försöker beskriva. <laughs> och... Och den här känslan av att vara omgiven av närvaro. Jag tycker det är ett intressant sätt att beskriva det på.
1: Ja, ja men exakt. För den
0: närvaron är ju som alla beskriver det är ju bara helt makalös. Ja, och kanske till och med något som penetrerar en. I den bemärkelsen inte omger en, utan faktiskt är den också. Är, exakt. Och jag, jag tänker mig att det är, du, det är det du målar, eller hur? Ja. Mm. Det är det du försöker säga. Ja, ja. så är det. Mm. Med ord. som är, ja. <laughs> ja, så gott jag kan. Näst. Nästa case här då. Uh, Dr Mary nil uh, Och det är ju då det här är 99. Uh, 1900 av... eller? Ja, precis. Ja, okay. mm. <laughs> Nej, 2099. <laughs> Future case.
1: Det den finns inte. Uh,
0: right. Uh, så det här uh, var ju då en kajakolycka som gav uh, som ledde till klinisk död i nästan 30 minuter också den här personen. Det är
1: det jag har sagt man ska akta sig på kajaker. Ja? Mm.
0: Ja, yeah, yes, yes. Det kan ju hända nästan vad som helst, tror jag. Jag mm-hmm. tror män- män- människor har dött i alla möjliga tänkbara och otänkbara. Men främst
1: situation. kajaker.
0: Främst kajaker. Ja. Uh, har mött andliga väsen och upplevelsen, känslan av klarhet och insikt om livets syfte. Här kommer ju liksom, vad är syftet med livet? Mm. Kärlek. Ja. Eller? Ja, det, det, Eller har du någon det annan står ju där inte där en känsla. Kav bröd. Känslan. Ja, ja för det, det framgår inte riktigt av den här texten. Nej, men okay. det kanske någon annan lyssnare kan liksom söka på Mary Neal. Eh, så hon kan berätta vad hennes i alla fall syfte med hennes liv var. För jag, ja, alltså det skulle bli förvånande om det var något
1: annat syfte än vad alla andra har berättat. Syftet är att återupptäcka den man egentligen är. Kärlek. Kärlek.
0: Kolla. Och det är ju kul, kan man ju mm. tro. Jag vet han, Andy, sa jag på, <laughs> För det är kul. <laughs> ja, men det är kul att upptäcka vad man egentligen är. Ja. Att man är kärlek om man har gått runt och trott att man är en liten lort. Ja, det är sant. Då är det ju en fantastisk glädjefyllig upplevelse.
1: Jo, ja. Att yeah.
0: inse att man är kärlek. Tänk vilken befrielse. Tänk att du har gått runt och identifierat dig med en har-lort. Och så får du en stroke of en insight. Du får en blixt mellan ögonen. Och helt plötsligt så inser du. Vet du, är inte en lort, Jai. Utan du är flytande kärlek. Ja, yeah, och, och, och när man får det... På ett sant,
1: djupt, autentiskt sätt- så försvinner ju hundlorten. Vad som är väldigt vanligt- inom all mainstream- det är att man får en intellektuell tanke- om att man inte är den där uh, låten längre- utan att man är ett väsen som är mycket <laughs> högre. Och så strör man liksom <laughs> diamantströssel- på den här låten, Det är fortfarande en låt, men är väldigt här väldigt vacker
0: <laughs> inte. Vi pratar om autentisk kärlek. Ja, ja. vi går tillbaka det. Vi pratar inte om att man... Att man...
1: Inga spirituella lager. Nej, precis.
0: Nej. Inte att man låtsas sluta vara en låt.
1: Nej. Nej. Har
0: du fler? Ja. ja. Howard Storm. Där kom han. Mm. Uh, han var en konstnär då som hade den nära döden upplevdes efter magkatal med svåra, svåra smärtor. Men han han sig ha mött mörka varelser ja, det är klart. innan han vände till ljuset och upplevde transformation av sin syn på livet.
1: Just det, det, är, ju, det är inte ovanligt det heller, därför att de mörka varelserna är egot i en själ man möter.
0: Ja, exakt. Ja. Det är lorten. Det är bajset. Som försöker hålla kvar en identifikation. It doesn't spell good. Exakt.
1: Nej, men exakt. Ja, men
0: nej, var kvar lort.
1: Somna som en lort. Så får man ta sig igenom det låten mm. Jutjan eller vad vi nu beskriver det som innan man kommer in i diamantfältet av ljus.
0: Alltså ja. är så le- alltså, det? Allting ligger på plats. Ja, och det är, nu pratar vi riktigt diamantfält. Ja. Inte, inte, inte stressel på bajskorv. Nej, precis. <laughs> riktigt. Jag tycker om att du betonar skillnaden här emellan. Ja, men att vad... det är inte samma sak. Man kan inte säga, ja nu är jag i diamantfältet här, fast egentligen så är man på med diamant på. Nej, exakt. Alltså det är ju... Men då missar man ju grejen. Ja. Ja. Tror du att det är många som går runt och beprider sig med poop? med teamanter med, med, med <laughs> som egentligen är poop? Ja. Tror du att det är många som går runt och gör det, Edgar? Alltså jag
1: skulle vilja säga så här att ja, det är det. Det, det, är, det är väldigt vanligt. Um, men jag skulle också vilja säga att det är, är omöjligt att inte göra det. Även för dig och mig och... Eller, Jesus eller whatever, Buddha eller nu jämför inte jag oss med, med just dem men jag vill dra liksom hela spannet så, så länge vi är i den här världen så har vi liksom någonting som doftar under skorna liksom mer eller mindre och det är ju därför att vi har en fysisk upplevelse antropos eller antropos heter det, antropos, gör det mm. eh, eh, som betyder fullkomligt mänsklig fullkomligt gudomlig det vill säga vi har en fysisk upplevelse och i den här världen så upplever vi separation punkt och ibland luktar det väldigt illa under skonorna därför att vi har liksom hoppat omkring i, i vår egen bajskorv. Mm-hmm.
0: Um, men det, det finns ju människor som menar på att alla de här människorna är, är bajskorvar med glitter på. Yeah, de har vi lyfter upp yeah, förut, de här yeah, ultraskeptikerna yeah, som yeah, bara liksom yeah. verkligen vill underminera kärleken. Ja, yeah, yeah. det får de då. Ja, och, och det, det, jag vill, det jag vill komma liksom med, så här, för att bajset är ju illusionen. Mm. Så egentligen är ju ingen bajs. Nej. Och alla är det Ja,
1: yeah, men upplevelsen av det. Och, och, och Ja men vad gör vi då här? Vi, ja, det kan man ju då diskutera. Men om vi skulle i alla fall kunna vara överens om att. Om jag nu vet att jag inte är den här lorten. Utan att jag är det här ljuset. Så kanske jag skulle kunna anstränga mig lite grann. Och dedikera mig till det ljuset. Och kanske fokusera på att uppleva mer av det. Och att agera mer av det. Till mig själv och ut till andra. Ja, vi jobbar ju på det. Ja men jag säger, och det är därför jag säger att vi är nog ingen av oss är befriade från. Det där med ett spirituellt lag och ett spirituellt är att förneka. Att förneka att jag är ähm, mänsklig utan problem eller utan äh, defekter.
0: Mm. Jag är speciell. Mm. Att fly bajset.
1: Ja, jag är speciell för jag kan kanalisera femtedimensionens äh, eller vad nu jag hittar på. Och det är allt det där är okej. Okay. Jag har varit ai innan. Och det var en del av min doft som inte är så trevlig men det, jag är ju inte här för att fixa dem jag är ju här för att fixa mig själv
0: Ja, precis.
1: och jag gör så gott jag kan
0: ja, ja men jag förstår det jag menar jag har ju haft lite spiritual overlays ibland och, och, och å andra sidan så vet jag att det känner mig inte heller att gå runt och vara rädd för spiritual overlays för då, då kan jag inte vara i mitt ljus Nej. för rädsla är inte samma sak som att vara ljus, om jag är rädd för spiritual overlay mm. om jag är rädd för att bedra mig själv att jag är kärlek då är jag inte kärlek Heller.
1: Nej, och det du är rädd för är också, därför det spelar ingen roll om vi är rädda, eller om vi, är upp, eller om vi vaknar, eller om vi är, är i smärta och offerskap eller om vi är i och, eller är narcissister, psykopater, eller om vi är halta eller spelar ingen roll, ingenting, ingenting Ingenting spelar någon fucking roll överhuvudtaget. Därför den dagen vi dör så kommer vi upptäcka att vi är liv, att vi är ren kärlek. Så det spelar ingen roll om jag heter liksom Nissa Persson, Ola Jönsson eller Lars Hitler. Därför att det, det
0: kommer att försvinna. Varför ska jag bry mig om skuggan? Ja, jag tror det spelar roll för Lars Hitler att han har fått det efternamnet. <skratt> <skratt>
1: ja, Tror du
0: det.
1: Ja, så poängen är vi är här och vi bara lyssnar på de som har gått lite före oss som kanske har lite mer eh, insiktsbaserad upplevelse. Av att slappna av lite. Och det är, det är budskap till mig själv. Slappna av, jag Andas lite. Bli lite mjuk. Ta inte livet så förbannat allvarligt. Ha kul. Älska mer Så, någon gång kommer jag fatta det där. Och antingen gör jag det nu eller så gör jag det sen. It doesn't matter. Men jag vill gärna göra det nu för att jag upplever att jag är här.
0: Det är fint. Jag älskar det med det
1: Ja. Ja, har vi... Eh,
0: Ja, jag tror man skulle kunna prata för alltid om nära döden upplevelsen.
1: Jag kom på en, en annan podd vi kan göra. Vadå? Nära livet upplevelse. Det är alla döda som går omkring på nära, som alla icke-uppvaknade människor som... De som inte riktigt kommer döda efter, efter... Nej men då, exakt, de, ja. de lever i
0: dödens grepp liksom. Och så är de nära livet. Mm. Men har inte riktigt klämt på det. Nej, jag tror att det finns väldigt mycket sånt han säger säger ju också det i den här beskrivningen av hur han upplever det att det är att komma tillbaka i fysik mm. han, känner, han har ju mångt och mycket ganska likadan avsmak inför fysiken som du ibland kan uttrycka mm. men du vet den här känslan av att nej mm. bla, tänk om det fastnar exakt så han pratar ju om en sänkning av energi, alltså av frekvensen mm. man måste sänka frekvensen tills man basically blir Exakt. Eller energidöd. Mm.
1: Right? Kom, alltså det kom det, det som har liksom en kompromiss och så bara trycka ihop det liksom med så mycket tryck det går. Och sen så poppsar det till yeah. den
0: kropp. Ja, yeah, som upplever att den är separerad från allting annat. Ja. Yeah. Och det är där, det, därför, därför väljer jag, när vi pratar om de här sakerna, när vi säger så här, ah, men nära döden upplever Nej. Nej. Det här det är den närmaste döden vi kommer. Ja, Den här fysiska upplevelsen, exakt. det blir inte mycket dödare, trögare, tätare än så här.
1: Det är därför om helvetet finns som må var vara här. Men här är ju också kärleken. Mm. Skuggan är här med ljuset. Vi behöver sätta bara ljuset på Ja, husen. exakt. Ja.
0: Men dödande så här blir vi inte. Nej. Det är min fullaste övertygelse. Nej,
1: precis. Mm. Wow! Ja, då tror jag att vi har avhandlat det här. Ja. Oh my god. Tack för kaffet. <laughs> Va? Tack för allt ska det stå på min gravsten. för kaffet ska det stå på Tindra. <laughs> Tindra. Jag. Tack för nu. Tack.